0: Podplay God dag, Anne Söderlund. Så dagen innan det amerikanska valet. Det är ju lite, lite tråkigt att vi inte får prata om det i den här podden.
2: Helt otroligt tråkigt. Det känns ju som ett av de eh, kanske viktigaste valet typ, i amerikansk historia.
0: Ja, det kände man i för sig förra gången också. Men just nu den här <laughs> gången känns det ju så. Fyra år kan man förstöra ganska mycket på. Åtta år kan man förändra en hel epok. Mm. Tror jag det var någon president som sa för några decennier sedan. Nu tänkte jag kolla med dig hur det står till med Matthew Broderick.
2: Det är mycket bra med honom. Han sitter ute i vardagsrummet och härjar på. Han jobbar hemifrån. Det är
0: många av våra lyssnare som undrar vem Matthew Brodrick är. för Jag hade ju en liten quiz med Ansödelunds Söderlunds smeknamnsnamn förra veckan Så jag tänkte att jag läser upp den här listan för dig Så får du helt enkelt säga vem det är vi pratar om Okej, okay, Pelle Rulle mm, För det är nämligen ingen som har haft alla rätt mm. Och då finns det väl bara en som kan ha det Det var
2: ju inte jättelätt faktiskt Nej, det var, ju inte, meningen. Det var ju inte meningen heller. Nej. Matthew Broderick, vem är han? Matthew Broderick är alltså Mattias Johansson, min man. Det har ju ingenting att göra med, vissa har ju trott att det har någonting att göra med att, att, han ska vara, att de här som jag refererar till ska vara lika de här personerna som jag kallar för. Men det har ingenting att göra med. Mattias är ju inte dugg Matthew Broderick utan det är någonting som bara ligger bra i min mun. Mm. Ja, och Frans Kjartau,
0: Vad kallades han mer? Du sa att du sa precis att han kallas för någonting mer.
2: Preben kallas han för när, när han har lite längre hår. Känns mer fri och dansk. <laughs> Frans
0: Kjartau då? Frans
2: Kjartau. Ja, det är ju ja. min son Fralle, Frall Enberg.
0: <laughs> ja, just det. Det ledde oss rätt in på nästa fråga. Det var Frall Enberg. Så det är alltså Frans Kjartau och Frall Enberg, är samma person.
2: Precis, precis, precis
0: och sen har vi Bobster
2: Bobster Ewing
0: Bobster Ewing
2: också han har ett efternamn är som du har missat, har det är ju Bobster och Bobster Ewing och det är ju Bobbo då efter Bob Ewing i Dallas, ni får googla det som är under 45 ja. och Snokfarbron Snokfarbron, det är ju mitt ex också. då och var, vad an denna Snok? Jag, vet,
0: jag, jag, tr jag
2: tror att det är faktiskt Sanna som har kommit på det, det roliga, roliga, roliga namnet. Snokfarbron.
0: Namn... Och sen är många som, här är det många som har gått bet på nästa namn. Det är ju Uffe Tufferäka.
2: Uffe Tufferäka, det, det var ju en, först och främst en, en kille som jag jobbade med när jag typ jobbade på torget vid Slussen. Som hette Uffe, som jag kallade för Uffe Tufferäka. Men det namnet... eller Aliaset har gått i arv till Ulf Lundell, Sandras pappa.
0: Varför? Vad har räka med någonting du göra? Det Vad är en tuff
2: räka? Det, det, låter, det, det ligger så bra i munnen, precis som att istället för att jag säger mycket Persman- så säger jag Michael Svensson. Och det är ju en tv-producent på Mexico. För att jag tycker att det låter bra bara, Michael Svensson- det har liksom ingenting egentligen. Det är Jag förstår ingenting. Det här Nej, men, är så när jag och Sanna pratar om Micke då kallar jag honom för Michael Svensson <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag tycker att det känns bra med alias.
0: Ja, det är bara, så det är, allt handlar då egentligen om dina känslor igen Aha. och vad du känner. Ja. Det är som vanligt. Och minimuggan, vem är det? Minimuggan, det är du. <laughs>
2: Ja det är, ju jag. det är ju jag Och det är pappa Körlis sen... Pappa Kjöris som har myntat minimyggan Hur är det med minimyggan säger han justa ja. Har du ja. hur är det med minimyggan Jag tror att han tycker att du är liten Och är... surrandes
0: Alltså knott Han har alltid hört talas om det Minimygge, de facto Hur är det med knott Ulalia, Eller... vem är det ja, Det är då?
2: du som har myntat för mig är Nej, själv.
0: det är du som har myntat för det. Okay, mm. Du pratar ju alltid prinsessa du eller drottning Ullalia- och då har ju det blivit du- för jag inser att du har ett, ett gäng kvinnor runt omkring dig- som mer är dina hovdamer- <skratt> än vad de faktiskt är, dina vänner.
2: <skratt> ja, det är du som säger det, Det är du som säger det. det, som säger det. Ah.
0: Ja, ja. och sen så vad är det- det berömda årtalet som alltid förekommer- i alla sammanhang?
2: 1833, men det var väl någon som kunde- <skratt> Ja,
0: det var en som
2: <laughs> Ja, det tycker jag inte. Det var dåligt. Det är det enda uttrycket årtal vi använder. Det är då allt har hänt i vårt liv. Under året 1831. Ja, det är året, året och allt startade. Precis. Året och allt hände. Mm.
0: Vi har en liten härlig agenda idag. Ska du ta och dra den?
2: Jag tycker att vi har en väldigt spännande podd framför oss. Dels så ska vi ge oss in, kasta oss in i den heta kulturdebatten som faktiskt river på kultursidorna som handlar om ja, om tinderhoran som då blir utnyttjad och det progressiva i att så här, vara en eh, vad ska man säga, sexuellt aktiv kvinna har gått för långt man har gått ur en fälla och in en annan som DNs Lisa Magnusson säger vad tycker Linda Skugge om det här? ja, det ska ni snart få veta Det har ju pågått liksom med olika uttryck i flera månader. Först börjar jag med att Jenny Jägerfeldt som är då författare och terapeut skrev om sina kompisar eller en specifik kompis som hade blivit ghostad flera gånger av en kille då att så här, ja, men när man tyckte man träffats typ sju gånger och dejtat och tänker så här, inte att man är supersam men tänker att man kanske ska gå lite djupare i relationen så försvinner den andra parten lite som ett spöke och hör inte av sig mer och man förstår inte vad man har gjort för fel och det här är ju någonting som det har debatterats om i USA i massor av år. Att det är så här 50% anser då att de har blivit ghostade och 10% anser att de har ghostat. Och jag tycker att det har blivit en väldigt ensidig debatt både vad gäller ghosting och vad gäller tinderhoran. Det gäller då att kvinnor, det progressiva sexuallivet då om man ska säga, har inte lett till någon utveckling utan istället åt bakåtsträvan. Uh, jag vet inte, jag håller inte med det är lite som vi pratade om i förra podden att uh, precis som att män är olika är kvinnor olika uh, precis som att män också, vissa kan hantera att ha ett liksom, svävande sexliv och ta för sig, och vissa kvinnor kan det och andra kanske liksom, inte mår så bra av tinderdejtande eller att bli eller att ha ett knapplösa knullet, men uh, Ja,
0: Nej, men det här är ju jättespännande. Jag är ju också ghostat när jag var ute på Tinder. Det var liksom någon kille som var jätteförtjust med mig- och jag bara disappeared, kind of.
2: Ja, men då Som att inte liksom... Som att in... Nej, jag tycker det är så
0: konstigt att göra det till en könsfråga. Jag tycker det är jättesneställt, hela den diskussionen. Att det bara är män och kvinnor alltid i denna föroffring, föroffringsposition. Vi är tillbaka liksom i en gammal könsmaktstruktur- Plus att så här, kvinnor ska sitta på kammaren och vänta på att männen ska behaga och höra av sig. Och de sitter där och, oh, nej nu försvann han. Då blev jag en panelhöna igen. Ja, nej, Precis,
2: för, att, för att, om man ska se rent historiskt då. Så är det ju faktiskt så att vi kvinnor har fått sitta och vänta på att männen eh, ska liksom bli intresserade av oss. men Jag tänker hur min mamma och pappa träffades då. Att då hade man ju fortfarande damernas i Folkets park. Ja, tre danser. Det här var ju 68, va? Att 69... ja, var det var varannan damernas, Nej, det var va? inte ens varannan Det var tre, tre danser under kvällen- där då damerna fick- eh bjuda Gidde. upp, sen fick de ju sitta som de panelhönor de var och eh, det var väl inte jättekul, men, men pappa bjöd ju upp eh, mammas kompis Gunilla men hon hade ju brytit benet så då tog han ju då second best eh, <laughs> ne, mm. nej men jag tycker att det framstår lite som igen att vi kastas tillbaka till att det finns antingen får man vara som du säger det antingen är man horan eller också så får man sitta hemma och gå tillbaka till spisen och den debatten som också miniraser är att vi kvinnor då tycker att det är så mysigt att vara liksom aimish, att vi har gått tillbaka till det, att vi är liksom ja, och så Men jag, jag, jag,
0: jag får liksom inte ihop det liksom. dels har vi MeToo och sen så har vi liksom den kvinnliga frigörelsen, revolutionen, alltihopa är i ett och där vi hela tiden uppmanar kvinnor via olika medier och texter och samtal att ta för sig och våga mm. och sen då när tjejer då blir ghostade så är det liksom återigen tillbaka till någon gammal kvinnonorm och struktur som man känner att så här, det här är vi bekväma och trygga i och när vi vill dra på oss offerkoftan då är det ganska lätt att göra det här.
2: Jo, och jag menar, den här ärbarheten för kvinnor som liksom många fortfarande föreskriver, är det inte också som en generationsgrej? Jag kan tycka sen när jag har varit ute och att 70-talister och sextalister och liksom neråt i åldrarna, 40 och liten. Ja, det är fortfarande gamla syn på att kvinnan ska vara ärbar och man är en hora och man har legat med för många killar. Den klassiska här, skolgårdsmentaliteten som vi själva uppväxte i. Men jag uppfattar inte att liksom 80 och 90 och noll, noll talister är så?
0: Nej, inte alls på samma sätt. Men sen finns det ju så här... Det är det här som man nu ska prata om. Pojkar och flickor och arv och miljö etc. Liksom. Det finns ju liksom strukturer i oss. Och jag vet inte om den ingår eller icke i könsmaktsordningen. Att, det liksom, att man ser sina föräldrar hemma. Eller vart det nu påverkas av. Det är klart att vi kommer tillbaka till gamla könsroller. Många gånger ofrivilligt för att samhället, hela lagsystemet är ju uppbyggt på liksom, de tio budorden och kristna värderingar. Mm, mm. Liksom. Alltså det är, så vi, det är så vårt samhälle är liksom i fundamenten uppbyggt. Och sen ska vi hela tiden försöka rasera det för att här, tänka något annat. Mm, mm. Och det är ju svårt liksom. Det kommer ju komma dit en vacker dag men det kommer ju säkert ta väldigt mycket längre tid än vad vi just nu tror.
2: Ja men... Alltså, det, det, kom, det kom ju en, ut en låt här för ett tag sedan Som hette Ansikte Ska vi lyssna lite på den? Sätt dig på hans ansikte Om mm. man där kommer han och dem Daniela Ratana kom ju ut med eh, låten Ansikte- som handlar om att alla tjejer borde bara sätta sig på killens ansikte. En sorts frigörelseprocess- Eh, och, eh, det vis och, så, och nu här i dag så har Ariana Grande också kommit ut med eh, en ny skiva Där hon verkligen liksom äger sin, sexuella, ja, sin sexualitet Och känner sig otroligt så här, jämställd och tar för sig Och känner sig inte utnyttjad Och eh, känner inte att det, liksom, hon har hamnat i någon våld eller maktbiskbruk eller övergrepp Hon äger helt sin egen sexualitet
0: och. Ja alltså det är väldigt grova texter eh, Som är på Ariana Grandes Nya skiva Hon pratar bland annat om att hennes eh, Pussy då är liksom, shaped efter, liksom Skapad för en, henne, den här killen Som ligger med kuk Och hon vill bara liksom, ha ohämmat sex mm. Och knulla 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 Och Ratana sjunger inga löv, inga rosor Bara kött mot kött Här är inte någon oskuld
2: Alltså, men
0: återigen referens till någon form av kristen-värdering. Ah, ah, liksom.
2: men, men det här debatten då att, man, att vi skulle vara obetalda horor under bordell mamman, Tinder- det tycker jag verkligen är att så här, på något sätt eh, underskatta 2020 års kvinna- vare sig hon är liksom 18 eller 45 det är mycket snack om att det är fortfarande män som, som liksom skriver om sexualitetens regelbok, att vi får spela med på deras plan, halva gitten, jätten, jätten och här skulle jag tycka att det var om en snubb gick in eh, och berättade att liksom jag själv blivit ghostad och jag har varit massa på Tinder och tyckte så här fan, känt mig jävligt utnyttjad av kvinnor som bara vill ha sex och så här, vilket jag har hört in real life av mina killkompisar men än en gång så blir det liksom en ensidig debatt där så här medelklassens kvinnor som och sitt på det torra, förfasa sig över liksom, den nya sexualiteten och menar att, då, att den är liksom en jävligt risky zone för kvinnor att vara i. Jag tror att det, det är som allt annat och som vi pratade i förra podden att eh, liksom, vi, vi, vi på något sätt behandlar den här nya tidens sexualitet på massa olika sätt och det finns både fördelar och nackdelar med det. Men att anklagas anklagas för att vara liksom, betalda tinnerhoror jag tycker fan att det är att... Liksom, trampa i klaveret och också gå ett steg för långt. Vad fan visar lite jävla decent respect mot så här dagens kvinnor.
0: För du lite vad jag menar? Ja, det blir lite kontraproduktivt. Och eh, som Lisa Magnusson skriver i sin artikel i DN så säger ju hon kontentan är ju mycket i hennes text att alla önskar tvåsamheten och så kanske det faktiskt inte är. Eh, och det kommer ju Linda Skugge prata mer om men hon säger, avslutar den så här och vet ni vad? Ingen vinner på den nya ordningen där det mest förbjudna är att vilja något mer och djupare. Där inga förpliktelser får föreligga. Även männen förlorar på detta. För närhet och stabilitet är inte ett kvinnligt behov utan ett mänskligt. Mm. Absolut. Men om, ibland är ju inte avsikten med det knapplösa knullet alltid just den de facto. Ibland är det ju bara, precis som Daniela sjunger den här, att det bara är kött. Ibland vill man kanske bara ha det. och det är ju, Allting har ju olika faser i ens liv. Men allting som marknadsför via de här datingapparna Det får man ju inte gå på IRL. Där måste du liksom, va, liksom, vad ska jag säga, försöka vara liksom sann mot dig själv det är klart att du ska marknadsföra en datingapp som ett sätt att träffa en eventuellt ny partner men vad det innebär om det är liksom två minuter eller 23 år. Det är ju upp till
2: mottagaren. Jo, vet också, Men... Jag kan också tycka att det är ganska befriande att vi kvinnor får liksom lära om hur det, så här, hur det här maktspelet pågår. För att Om jag säger själv, och jag kan både ta mig själv och många eh, av mina kompisar, så finns det ett uttryck, så här, det finns en bok som kom på att tag som heter Kvinnor som älskar för mycket. Som handlar om att så här, kvinnor måste älska de här männen så jävla mycket för att stå ut med dem. Så att de har så mycket till kommanden. Mm. Och eh, om, om vi återgår till det här med ghosting då så är det så här i och med att, vad ska man, säga, att man möts liksom på nätet online så skrivs ju såklart känslokartan om det vet ju själv, när man börjar kunna smsa killar såhär jag vill inte träffas, jag tycker inte det här känns bra typ istället för att man skulle sitta där vid, vid hägen eller på en parkbänk på söder och titta någon i ögonen och liksom stammar fram så. Här, är, jag vet inte om det är inte du, det är jag nu är ju både liksom knullet och kärleken och avslutet ett klick bort, förstår du vad man menar. Och då säger jag men varför väljer då så många den här så kallade ghostingen att bara avsluta istället för en öppen och ärlig konversation? Vad fanns som att liksom som att snubbar eller tjejer för den delen någonsin har varit så himla öppna och ärliga. Vadå? Förr i tiden kanske man gick så över till grannen på, i radhuslängan. Det var väl inga liksom djuplodande förklaringar från Svenne Banana till Ulla. Så att, jag menar bara att det går snabbare och enklare nu än att kanske flytta över sina penaler till typ Bettan mitt emot i radio. Så Man förstår lite vad jag menar. Man känner ju mindre lojalitet och förpliktelse idag. Det är ju det som... Absolut, uh. men det, det finns ju några förlorare, stora förlorare skulle
0: jag säga, i så här tinder trots allt som inte kan mm. de här man ska jag kalla det för sociala moderna koderna för vad som är vad mm. som inte förstår innebörden av en ghosting och kanske också levt i ganska kärlekslösa relationer som de har tagit sig ur på ett eller annat sätt och är där ute för bekräftelse mm, och det är ju mm. kanske 60 sextitalistkvinnorna och de som är ännu äldre eh, dokumentären Kärlek och Miljoner eh, visar ju uh. hur svenska kvinnor i ja, mellan stora svenska städer har liksom, eh, systematiskt blivit bedragen eh, av eh, män eh, det är alltså call som är Ringer och är de här tinder mm. En man som är liksom egentligen way over their league och är någonting för bra för att vara sant så är det ju ofta så. Som väldigt kärleksfulla har alla rätt. Har Någon koppling till Sverige, min mamma var härifrån, eller bodde här, min pappa jobbade här och så vidare. Men jag råkar vara hantverkare i bor i England och så vidare. Just nu jobbar jag på ett stort fastighetsprojekt i Malaysia. Oj, kan du hjälpa mig att lösa mina bankproblem eh, och gå in på mitt. Och då kommer alltså alltså en indirekt, en fejkad film upp där kvinnan då loggar in i någonting som ska vara en bankapp. Och sen går hon in och ser hur mycket pengar som finns på hans konto och ska hjälpa honom med den här överföringen. Men då kraschar systemet. Så det blir istället kvinnan då som måste hjälpa honom med sina pengar att föra över de här pengarna. Och det bara kommer mer och mer och mer brev. Så de här kvinnorna har hamnat i skuldhärvor som de har liksom fått... Ja, de bor på gatan i princip idag liksom. Baserat på... Ja, scam via call centers. Och här är det ju liksom... Här är det ju omvänd och horbild, förstår du ja, vad jag, jag menar? Ja, fatt
2: jag fattar, jag fattar,
0: jag fattar. är liksom lyxprostituerade. Mm,
2: mm. Men, men, det är inte, men det är inte känslan av... Gemensamma känslan är väl att när man blir lurad eller övergiven- vare sig det handlar om en tindy eller med pengar- så är det ju känslan av skam som gör också att man inte- till en början vågar prata om det, liksom. Såklart.
0: Ja. Men att... Att bli bedragen och sen också ha investerat mm, mm. pengar i någon som du aldrig har träffat. Mm. Ganska stora belopp som sen på, till sist kommer få dig att hamna på gatan. Den skammen är så oerhörd. Mm. Så därför tycker jag så här: diskussionen om Tinderhoran. Den är, går ju åt två håll. Du pratar vi om en manlig lyxprostituerad som säljer äkta känslor till kvinnor som aldrig har spelat spelet. Är det finare eller fulare än att ghosta någon? Som en kille gör med helt uppriktiga intentioner. De här tjejerna blir också ghostade, men de blir ju ghostade med en en jävla liksom skuld. Skuld.
2: Jag tycker att det är såklart vettigt att den här debatten pågår. För att jag, jag tycker att det handlar så mycket om äpple och päron. Man kan inte jämföra, som liksom du säger, en solovårdad kvinna medelåldern med en karriärstark, självständig, sexuellt frigjord och medveten kvinna i 35-årsåldern kan inte heller jämföras med en tjej som är 14 år- som har blivit utnyttjad av en kille som är 16- som har sett någon liksom pornmovie med några sadistiska inslag- som han gärna vill testa lite. så, att så här...
0: Nej, men och Det här hänger också ihop med samtalet som vi hade förra veckan- om den här kavata starka tjejen versus den här sköra, liksom rädda tjejen. Mm. Det här är två kvinnotyper också- mm. som reagerar helt olika på olika fenomen- mm. Där liksom, exempelvis kanske en Linda skogge uppskattar till och med av att bli ghostad liksom, och skiter i det för att det är hon som ska bestämma och, och en annan tjej tycker att det är liksom det första värsta traumat i hennes liv liksom att bli bedragen.
2: Och jag hängde med en, en tjej för någon vecka sedan och hon är ganska nyseparerad och nyskild och eh, höll på att dejta där en kille på Tinder som hon inte tyckte var liksom egentligen en Men sen då när han inte hörde av sig på någon timme när hon då villigt här, erbjöd sina tjänster, då blev hon skitfrustrerad och fick dålig, dålig självkänsla direkt och började så här. Jag tycker att hon var värdelös och ful och gammal och bla bla. bla. Så att jag, jag tror mer att det handlar om att vi kvinnor som vi spelar det här spelet också får göra upp. Med vårt, liksom, vårt förflutna lite grann. Förstår jag menar. Om man ges in i den här leken- då måste man också leken tåla. Och det sorgliga i hela systemet- är väl då att om man blir ratad- eller ghostad- vilket man kan bli även på krogen- efter en kväll av hångel- efter att man har gått hem med någon in real life- även fast man inte har träffats på Tinder- så är det bara så spelreglerna är- och kommer alltid vara. Man behöver inte gå in i känslor varenda gång. Det är det som jag har ställt till det för alla kvinnor- i alla tusentals år att vi liksom, att vi ska ta på oss allting som misslyckat är med dejting. Det är vårt eget Ja, fel. Men jag
0: tycker också att hela den här föroffringssymptomen som jag läser i de här texterna och ser på de här rörliga materialen, är liksom att vi återigen hela tiden tar spjäl från någon form av kristen värdering om manligt och kvinnligt, och därmed så har vi. liksom Ja, inmejslat oss själva i de här könsrollerna som vi då hela tiden påstår att vi har kommit ifrån. har tycker jag debatten blir snevriden. Sen 60-talet har ju det varit liksom norm i västvärlden att kvinnor och män liksom förväntas ligga runt och att man ser det som något väldigt positivt.
3: Ja, en sexår dejtingdebatt har tagit fart på kultursidorna. Saga
2: Kavalin beskriver hur tjejer förväntas vara sexuellt frigjorda samtidigt som, citat, männen dominerar spelplanen.
0: Vi ska lyssna på vad Linda Skugge har att säga om det här.
2: Du eh, intervjuar ju bland eh, Nina Björk Karamban och eh, ni pratade om utseende och bli äldre och hitande där Men du kör ju väldigt öppet på ditt Instagram med, med dig och dina män, speciellt en. Eh, hur jävla
3: svårt det är det här med sex och kärlek och att det liksom inte blir lättare med åren, kan man säga så? Ja, fast jag tycker nästan att det blir lättare med åren. Jag tycker nästan tvärtom. Mm -hmm. För man vet mer alltså man har bättre självförtroende man har inte tid för någon bullshit och man vet vad man vill ha det är därför jag inte kan vara ihop med honom och gjort, gör slut hela tiden och nu ska jag aldrig mer vara ihop med honom
2: nej, det vet vi jag.
3: Jag, ja. jag kan aldrig mer träffa honom själv jag ska ha chaperon med mig igen för att om man träffar honom själv så finns ju risken att man blir ihop Efter, alltså det, det är bara ju ut ja, det är bara jag. Ja, göra det finns ju en risk um, så att jag har kommit på hur jag ska göra Uh, nej, men jag, jag känner mig bara jättetrygg i att jag inte ska ha en relation. Att jag ska dita fler. Och sen om de inte vill vara med mig, då hittar jag ny. Det är ju jättelätt. Och alla som kritiserar datingappar, de, de kan inte ha varit. Den här sexdebatten som är nu, mm. om jag precis ska lämna in en text här till Expressen Kultur. Uh, där... Uh, i den debatten har ju folk skrivit då så här att kvinnor blir obetalda horor på Tinder och sådär. De här människorna kan ju inte ha varit på de här apparna. Nej, det är inte Nej. jag inte hur det är. De har tre barn och laivar, eh, kärnfamilj, vilket inte är något fel. För jag har ju själv levt i en kärnfamilj och gillat det man ska göra precis som man vill. Men de mm. kvinnor blir ju inga offer på. Alltså, det blir ju vad man själv gör till. Jag inledde min text med att jag har ju fucking betalat män för att träffas. Det är ju de som är mina horor. Mm. Alltså, så jag har swishat så här bensinpengar till fattiga människor för att de ska kunna åka och hämta mig. Fattiga människor? <laughs> Kulturarbetare. Ja. Alltså, det är ju tvärtom. Jag fattar ingenting. Det är fullt av män där ute som gillar liksom, tjejer som vet vad de vill ha och ta för sig. Och så sen stöter man ju på, tycker jag, ju då... Först finns ju de som tycker det är toppen att det är kvinnan som bestämmer. Och jag gillar att bestämma för jag är mer som en man. Jag är helt ointresserad av att någon ska Jag kan inte av att någon bestämmer över mig. Då får jag panik. Jag, jag, jag måste bestämma allting. Annars är jag själv heller själv. Men eh, sen, Först finns ju sådana män. Det går alltid att hitta på väldigt kort tid någon man som gillar det. En stark kvinna. Men sen är det ju många som fegar ur. Du vet, det här att man säger, vi är uppfostrade med att män gillar sex- och vara hela tiden och jämt. Och det stämmer ju inte. Det kanske har med åldern att göra för de kan inte få upp den. De kan inte prestera efter ett tag. Och jag är inte jätteinne på att träffa 28-åringar. Det känns riktigt, Men jag tycker liksom att en 55-åring kan vara het. Liksom. Jag tycker inte... Eller så för Jag vet inte. Ja, för att, men jag märker, först ska de var så jävla heta och var så här. föreslår en massa spännande grejer eller gå med på spännande saker. Och sen samma dag ställer de in. De fixar inte liksom.
2: För det har ju också varit en del av den här eh, debatten, kanske men då, eller ghosting som... Eh, I mean som, ghosting har ju varit ett uttryck som används i USA i massor av år. Att man kanske är en eller sju dejter när man är legat, men de tycker det är lite mysigt. Men det känner om man. man tänker att man har någonting på gång. Och så blir det bara helt tyst, som att personen i fråga försvinner iväg som ett spöke. Mm. Uh, vilket gör att man då inte kan, det känner man sig jävligt låst, och det känner man sig att man liksom inte får ett avslut. Och det är ju väldigt viktigt för många. Men det är ju samma sak här: det finns olika sorters kvinnor och män. Jag tycker att debatten har blivit väldigt ensidigt. Det här bara gäller kvinnor, det är kvinnor som utnyttjar det på Tinder, det är kvinnor som eh, liksom blir övergivna och känner sig så här, åh jag fick inget avslut för mannen som jag inte älskade men som jag ändå gillar eh, så jag vet inte, jag tycker att eh, det verkar vara väldigt många kvinnor som också beter sig som icke-kvinnor i så fall
3: eh... ja, jag gör ju det och jag, jag kan inte låta bli, alltså jag tror att någonting som jag ska vara glad över är att jag har jättesvårt att få känslor för folk och bli kär Ja, och det är ju olika... Alla är ju så olika där. För jag, jag har jättesvårt att bry mig liksom. Och då beter jag mig ju ganska synligt Och då blir jag en sån här kanske man. Jag, har, jag, känner mig, jag ser det mer som att jag... Dejtar de här människorna... För att jag bara vill ligga med dem eller något. Och sen går jag vidare. Jag får inga alltså, jag har jättesvårt att få känsla för någon. Och då, då klarar jag mig ju i, i tindervärlden mycket bättre. Och jag vill ju inte ha en relation... Så att det är väl det som är hemligheten om man lyckas att inte kärna ner sig. Men har inte, jag förstår liksom inte varför, varför
0: på ett sätt är det här dilemma att nytta det har ju funnits kontaktannonser i 2000 år. Och det är väl egentligen ingen skillnad där på, på liksom själva datingprocessen. De var ju väldigt progressiva i sina uttryck för det var kanske väldigt mycket mindre beståndsmässig del av befolkningen som var i svären jämfört med vad som är på Tinder. För det verkar ju vara 10% av svenska befolkningen i alla fall som är där.
3: Jo men alltså
2: när min pappa liksom satt och skrev kontaktannonser med hjälp av mig och min när min mamma går bort. så alltså det blir ju det ett annat tidperspektiv. Här är man ju bara ett tryck bort för en knull. Så är det ju verkligen. Men jag tycker det är kul när du skriver i. Ja, du ska ha skrivit två krönikor på ett sätt om det där. Dels att du hem till en snubbe. hoppar upp och sätter på sätter i panskuk och den slaknar för han tänkte
3: att han vill att du ska framstå som en så här ung oskuld ändå. Han sa så han viskade och sa så här. Ja, eh, ah, förlåt, men jag, jag står inte ut med att jag har varit med någon innan och så saknar han. Det, är så här, det blir som en sån här. Eh, Ja, nej men det blir ju helt bisarrt just att kvinnan ska vara oskuld. Det blir nog liksom helt otidsenligt så att man då, fattar då ingenting.
0: Då men, kanske men, Tinder är fel väg att gå.
3: <laughs> ja men det med de här apparna, det är ju... Det som är så otroligt bra är ju att man kan klicka i så många preferenser och det går så fort. Man slipper kontakta kontaktannonser vad är ju liksom bara lång, smal, ljus, mörk, hit och dit. Dadada. Du ska gilla och segla eller något sånt där. Men mm. nu kan man ju också direkt vara så här skippa hälsningsgrasen och hångla direkt. Alltså man tjänar så mycket tid. Så att om man är som jag, så här extremt effektiv människa. Jag har inte tid att sitta och lära känna någon på ett café. Det är helt ointresserad det, jag, jag hittade ju någon att gå på event med. Jag var så här, jag ska på event om en timme. Jag hittade någon, stod jag med mig den. Och sen hånglade vi, för vi bestämde det innan. Mm. Och, och då klara. var ju det okej. Okay. Sen har jag ju träffat någon som inte var så kul att hångla med. Men jag aldrig träffa den igen.
0: Alltså kontentan med Tinder tror jag har tolkats fel. För alla vill ju inte de facto träffa någon och skapa en relation. Det är ju marknadsföringens liksom, aspekter i hela... Tinder får ju vara precis som vilken liksom knullplattform för vem som helst, om man vill det. Ja. Och lika barn lekar bäst. Liksom.
3: Skriver, folk skriver ju det. De, många skriver ju att de letar seriöst. Och då klickar ju inte jag på dem. Sen skriver vissa att de letar efter att de är gifta och är, vill vara diskreta. Alltså folk är ju helt öppna liksom. Mm. Jag fattar inte. Och sen dessutom går man ju från Tinder direkt. Hittar man någon intressant så går man ju via sms direkt. Då bara vi flyttar ut liksom. eller så börjar man dma på Instagram och då kan man ju också vara diskret liksom. Då kan man be om bilder och så håller man på, byter plattform liksom. Men jag, på... Jag, tycker, jag tycker att det är
2: lite också tråkigt, för det är samma sak som i mitt debatten att det är aldrig någon snubbe som går in och säger så här. jag har också blivit ghostad tusen gånger, jag har också gått in på Tinder och liksom blivit douchead och tänkte här det här ska bli något mer och så har tjejen bara sagt, aha ska vi inte knulla då är inte jag intresserad. Nu blir det igen att det bara blir kvinna kvinnor som har suttit på det torra som är upprörda. Det känns som att det där kanske Ebba Wittbratt som möjligt, att Det här är lite som på 1800-talet. Ingenting har hänt. Liksom. Mm.
3: Men så är det ju alltid i och för sig. Att vi kvinnor håller på... Det är som hela feministfrågan också. Att vi håller på och pratar om männen och deras liv Du vet, varför feminism är bra för män? Och så sitter de där och... och Pillar sig naven. Men så kommer det väl alltid vara. Men jag skiter faktiskt i vilket. Jag tänker bara att jag vill göra det jag vill. Och sen skiter jag fullständigt i. Alltså jag tycker alla gör det de ska göra. Jag fattar inte debatten. Så det, är min, det går min text ut på. Det är en icke-debatten. Jag, jag förstår inte vad de pratar om. Och sen, jag förstår inte problemet. Och sen går det ut på att. Man blir absolut ingen obetald hora. Utan männen är ju. Kan ju bli en horor. Det är fullt av folk som kan vara mina små horor där ute. Så då är alla obetalda horor? Nej, men alltså, det är ju verkligen inte så att jag är någon obetald hora för de här männen. Utan det är ju verkligen typ tvärtom, för jag går ju bara på sådana som vill vara underlägsna mig. Liksom. För det tycker jag är det enda intressanta. Annars Jag vill ha dem som lider. Jag vill ha någon man som lyder mig. Liksom. <här> <här>
0: Åh, Tack snälla Linda för att du var med Jag tycker det var skitroligt och nyanserat Ut ja. ett ännu friskt perspektiv
3: jag, bara, jag vill ha en man som lider Annars får du vara
2: Exakt. Nej, det är så det var bra. Jag sätter vi stopp för debatten ja. Gå in och läs Lindas text Som kommer
3: någon dag framöver
2: ja. Tack snälla
0: Jag var med om en spännande grej för några veckor sedan. Jag var med i den här utmaningspodden som jag vet att du också ska vara med i.
1: Välkomna
3: kära lyssnare till det andra avsnittet av utmaningspodden. Podcasten där jag som heter Mark Jungerman, ställer tre välkända deltagare inför en
1: stor mängd kluriga utmaningar.
0: Alltså man går ju alltså in i olika karaktärer och får olika uppgifter skickade till sig under programmets gång som man då inte ska avslöja för sina medspelare eller vad jag ska kalla det för. Och uppgiften är då helt enkelt att försöka lista ut vad den andra personen har fått för uppgift eller uppdrag. Och nu tänkte jag att eftersom jag ändå har Joel här hemma som jobbar också på distans eh, får helt enkelt skicka eh, oss sina uppdrag som inte jag vet om att du har fått eller jag har fått. Eh, och så, så nu ska vi snart alldeles strax för ett samtal här och helt plötsligt ska du olika se sekvenser, moment vä vävas in i det här.
2: Ja, så jag får inte ett sms?
0: Du kommer få två sms från Joel och jag kommer också få två sms från Joel. Ja. Och de här okay. smsen ska liksom fidas in alltså uppgifterna i dem ska liksom fidas in i vårt samtal. Så låt oss prova. Ja. Ja. Ja, nu när vi ändå är inne på orsak och verkan så har jag ju spottat en helt annan grej, och det handlar ju om me too i gayvärlden. Alltså, jag har ju fått ett par DMs ska jag säga: skickat till mig där olika personer har hört av sig med att alla vill ju inte leva de här polyamorösa relationerna som, som många gånger finns i, i liksom gaykulturen. Där man inte är så monogam som kanske kristendomen önskar att man är. Utan har kommit ifrån de normerna. Under tiden vissa människor, det här är också det som är så superintressant i den här diskussionen. Vill inte vara polyamorösa utan faktiskt bara ha en livspartner och så vidare. Men då vid flertalet tillfällen blivit antastade.
1: Anita ska skratta ett par sekunder innan poängen kommer.
0: Frågan jag vill ställa är att jag, jag bara tänker att om man, om man pushar gränserna så där hårt, ja. då, då, då liksom kommer ju inte. Då kommer vi ändå resultatet bli detsamma, eller hur?
2: Ja. <laughs> ja, Nej, jag, jag, jag tror liksom. Jag menar, enligt då tradition så har ju. Ja.
1: Ann ska avbryta Anita tre gånger och säga att hon har problem med tekniken.
2: Om, nu låter, jag, jag vet ju inte, men de eh, böger som jag känner- kan också beklaga sig för att de har kommit hem till killar de inte känner- efter liksom vart varit på datingappar och nästan blivit liksom- eh, ja, känns som att de har blivit våldtagna eller något därifrån. Och att också så här, i den världen så får man spela det spelet- för att det är liksom kanske en hårdare sexualitet, eftersom från början så var det en hide and seek, eftersom ingen, eftersom liksom, ingen kunde öppet stå för sin sexualitet, dels för att det var olagligt och dels för att det inte var liksom, socialt eller kulturellt accepterat men jag vet inte, e Erika Jong har ju sagt liksom efteråt att så här, det här ska ju bara vara fantasi. det är ju ingenting som sen ska förverkligas
1: Anita ska hylla lyckoviken och säga att du är helt högt uh...
2: nej precis, men jag
0: tänkte ändå på en grej när jag såg lyckoviken som jag för övrigt är helt sjukt på uh, Det här Camilla Läckberg scenen, där det är otroligt så här könsnormativt typiskt
1: Anita ska jama okommenterat efter varje skratt.
0: Och hur går det då egentligen på landsbygden när man flyttar tillbaka till den här eh, lilla småstaden och är, menar, blir liksom, tillbaka i sina gamla roller? Alltså det påverkar väl också ens beslut, eller?
1: Mm. Ann ska hylla Alexander Karim till skierna. både som skådespelare och person, och säga att fler män borde vara som honom. Ja, men det, är
2: väl... ja, ja det är väl klart. Men, men man är ju väldigt överhuvudtaget så är man väldigt påverkad av de här tonårsåren om jag tänker tillbaka så är det liksom <laughs> men man minns ju dem så otroligt tydligt jag kommer ihåg sån här lyliga grej som att någon sa att min gud har du 39 skor var stort Man bara, jaha är det stort typ tryckte ner mig ett par 39 fast man hade 41 alltså det är sådana så här bagatellliknande kommentarer som var helt okej okay, liksom, för 25 år sedan förstår jag mig när och jag vet inte, kanske beter sig på samma sätt idag- men, men jag tror ändå att så här, tjejer har fått mer skinn på näsan- jag menar så här, det förstår man väl själv. Om man ger sig ut på Tinder så kanske liksom ens högsta önskan inte ska vara att man ska träffa man när man ska leva med sig. Nu är det jättemånga som har gjort det. Som min, ja. min syrra. Alltså jag blir, ja. Eftersom jag aldrig hann ut och bli en tinderhora, så blir jag ofta förvånad hur många som jag känner som har träffat liksom, ja, men sin livspartner på Tinder.
3: <laughs> uh, ja men så man får väl bara gå ut här, yeah.
2: Precis som när man går ut på krogen Det är ju inte så att man går ut på krogen Med sina kompisar och ska dra tre järn Och tänker hela tiden att såhär Den här snubben som står och tittar på mig Han liksom, han ska jag leva med resten av livet Man får väl bara ha liksom jag vet inte. Jag tror tjejer också får tänka om lite. Jag är trött på att jag känslor och hela
1: tiden. Ans bonus är att säga att hon budar på ett hus på Gotland. Och att budgivningen stugit iväg. Men att hon fortfarande är med.
2: Man kan väl vara både och. Ibland kan man vara en Tinderhorra både som kille och tjej. Och ibland så kan man inte vara det. Alltså, måste det alltid vara så uttalat att det ska vara på samma sätt? Människan är ju Man får för fan ändra sig. Får man inte det? Ja. Yeah. Ja. Ja, jag Okej, vi avslutar den här så... leken
0: nu Så vi kommer till en konklusion
2: Jaha Okej, i din lek ska du säga ja på allt jag säger
0: Nej, jag skulle jama och skratta Sen skulle jag hylla Lyckoviken eh, Till skiarna Och sen så skulle jag eh... Blir lite förmoda Och sen så skulle jag skratta Ett par sekunder innan poängen kom
1: <här> Vad ska men, du göra?
2: Men jag har inte ens fått något Va? Okej, 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 förlåt, förlåt, förlåt. Okay. Ja men vänta nu, nu har jag problem här med tekniken ja, Vänta lite där.
0: Uh... Det är jag ah. övertygad om. Ja det är jag ja. övertygad
2: om ja. Okej okay, uh, Men jag tänker ändå någon som är väldigt, väldigt bra På det där Det är ju Alexander Karim Okay. Ja, men, ja, men han är, ja men han är ju med i Lyckoviken och ja, men han står ju ändå för liksom en självständig tinderman kan ni säga, eller hur? Men jag tycker fler ja. män borde vara som honom. Ja, men han är så han ja, lever i en jämställd relation med sin fru och de skriver böcker ihop och här. men det kan ändå vara lite token mot ja. men nu är det problem med tekniken där, vänta lite... Um
0: övertygad om att det här ingår i dina uppdrag fan, ändå måste jag du... säga bang on, on där det här skulle ju kunna om jag inte visste det skulle att det uppdrag, kunna uppdrag det skulle jag
2: kunna vara du ja. ja. det här nu, nu håller vi på bud buda på ett hus på Gotland, Men jag ska bara svara vänta, nu har Det stickit iväg
0: sluta. jag blir orolig
3: det är liksom... på riktigt
0: Ja, men ja. lyssna på den här utmaningspodden. Du är med nu i veckan, ja,
2: precis. Jag måste, jag måste lyssna på den själv. Men det är roligt, ja. Det är roligt att... Uh, men även utmana sig själv på riktigt. Förstår jag vad jag menar? Ja, men jag tänker att det här är ett
0: perfekt så här, socialt spel- att köra typ på en förfest. Ni förstår vad jag menar.
2: Ja... Men, men jag tänker också i tider som dessa när man så här ännu en gång är instängd med de som man så här ändå alltid hänger med så kanske det är roligt att så här utmana varandra lite i familjen, eller?
0: Exakt, göra någonting på julen eller via en zoom med släktingar som man inte får hälsa på.
2: Men jag blev lite så där igår faktiskt. Vi var i parken med småkillarna och spelade fotboll så kände jag så nej, men nu måste det hända någonting. Nu måste vi så nu kan vi inte bara själv dö där hemma i liksom coronaland. Så då bestämde vi att eh, varannan vecka ska en andra överraska den ene med någonting liksom lite spännande. Och Det behöver verkligen inte vara så här en weekend i typ Prag Eftersom som man ändå utförres någonstans. Men Någonting lite härligt Som gör att relationen blir liksom Tillfälligt lite hetare
0: Ja men det är bra vi uh. har, 2020 hade ju vi som nioårslöfte Skulle bli mitt år i Joels kulturår Vi skulle utsätta oss för Kulturella upplevelser uh. Vi inte vanligtvis skulle så här Prioritera Mm. Det har ju gått sådär med, med föreställningar etc. under pandemin. C.
2: Jovel Snigelbyxen har ju varit bra. Det mm. har varit ett
0: kulturår som hovnar för alla. <laughs> den var. men,
2: men, men jag, jag tänker också att alla människor som har lite jobbigt kanske, ja, men som ja, med psykisk ohälsa eller ligger lite på gränsen. De det kommer ju nu börja rulla över. Den slaka linjen kommer ju så här... gå av, känns det som. Man... Ja, alltså...
0: framförallt så det, det man inte hade sett tidigare... man tänkte väl att kanske unga personer då... som kommer vara psykiska och ohälsa... kommer att eskalera, men så har det inte varit. utan Det har ju snarare varit de som har blivit av med en livspartner... i corona. Och sen gått in i en djup depression... för att den inte, ett, får bli berörd... två, får, vad heter det, träffa någon... av sina nära och kära. Alltså, att den... Äldre ålderskategorin som också kommer ur en tillfrisken av en lång coronasjukdom. Inkrehab på liksom
2: 90 dagar. Där finns det också mycket att fånga upp. Nu är vi ju där. Jag var på en halloweenfest för ett tag sedan och då var jag en av kvinnorna som var där sjuksköterska. Och hon sa att det har varit mycket, liksom, mycket väsen för ingenting. Så här, mycket rök och sen blev det ingen eld. Hon menar är de, här, liksom, de här månaderna... så här, alla, vad ska man säga Alla som har haft nära och kära På ålderomshem och sjukhus Och liknande har varit så himla upprörda De inte får träffa sina föräldrar Och sina farföräldrar i det. Och som sa men nu när man får det Tror jag att det, tror jag att det är någon som kommer att stå på då? Nej, det är klart inte Det lika tomt som det gjorde innan Så att, det har varit, ett, tror jag ett ganska snyggt sätt för människor att också bli fria från skuld att ja, ja, eh, visa engagemang så här, vi skulle ha gjort det om det hade gått men den går det inte jag tycker det var så otroligt sorgligt hon sa också på ett sätt så, här: men nu är det liksom ekare tommare än någonsin det är väl ingen som hälsar på än fast man får
0: Ja, och med de iskalla orden avslutar vi den här veckans podd vi hörs om en vecka och testa utmaningar på varandra där hemma det är väldigt roligt
2: Mm, gud, nu ser jag här att jag har dragit iväg huset på så alltså, Jag drömmer upp den igen. Puss och kram Tyck till oss